0: Sexta-feira chegando, isso significa o quê? Mais um Bug do Milênio pra você que tá ouvindo. Quer dançar? Quer dançar? O
1: tigrão vai te ensinar.
0: A gente vai falar sobre o ano de 2001. Eu sou a Gabriela Pavlovski.
2: E eu sou a Raíssa de Oliveira. E roda a vinheta.
3: B B B B B do
1: Milênio. B
0: O ano de 2001 começou numa segunda-feira, segundo o calendário gregoriano. E segundo o horóscopo chinês, foi o ano da serpente, começando no dia 24 de janeiro. Rolou muita coisa aí nesse ano de 2001. Às vezes quando eu vou escrever o roteiro do programa ou estudar algum tema pra poder falar aqui, eu fico pensando Caraca, em 365 dias dá pra acontecer tanta coisa que a gente nem imagina E esse ano foi sim um ano que o terrorismo chocou o mundo Mas também aconteceu várias coisas que marcaram a vida de muitas pessoas E é disso que a gente vai falar no episódio de hoje
2: Realmente, Gabi, 2001 foi um ano marcado, infelizmente, por tragédias. Pra falar a verdade, este ano, quando eu tava pesquisando um pouco sobre, me lembrou este ano que a gente tá vivendo mesmo, porque 2019, infelizmente, tá marcado por coisas ruins, né? Então, 2001 foi um ano, assim, parecido. Mas a gente vai começar
1: falando de uma coisa boa. Olha, se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução, um MP3, um MP4, enfim, tudo que você sempre quis ter, pode começar a ligar para a Tecnomania agora, mas vai ligando já, antes que as linhas congestionem, hein?
2: Porque o Bug do Milênio é um programa que gosta de relembrar coisas boas, né? E a gente vai começar falando sobre o entretenimento Mais uma estreia que aconteceu no ano de 2001 Foi a estreia da Grande Família Quem não ama esta família, né
0: Gabi? Gente, seriado icônico E quando a gente pesquisou, a gente descobriu cada coisa Que ninguém faz ideia Começando com A Grande Família é um seriado de comédia baseado Num seriado que já existia em 1972 Ele foi criado originalmente pelo Max Nunes e o Roberto Freire e foi produzido pela Rede Globo O primeiro episódio da nova versão Foi ao ar no dia 29 de março de 2001 E o último no dia 11 de setembro de 2014 Então ficou no ar, ó Muito, muito tempo E eu duvido você não lembrar da abertura dessa série E agora a gente vai falar um pouco sobre os membros
2: da família Silva. Tinha o Lineu. Quem não lembra do Popozão,
0: gente? <risos> Popozão interpretado pelo Marco Nanini, né? É, nossa, eu lembro demais, eu adorava, ele. <risos> Pô, Popozão.
4: É.
5: O Popozão.
2: Tinha também a Nenê, com seu icônico jarro em formato de abacaxi. E abacaxi. Ih, não me chama de velha, não. Que é isso? Tinha também o Tuco.
6: Sabe barra? Sabe muito? Sabe pesado?
2: Tinha a Bebel. Mãe, o tinho precisa comer, tadinho. Ele passou o dia todo ralando, né, Tico?
3: Não responda que eu estou fraco.
2: O Agostinho Carrara, que é este meme ambulante é que até hoje <risos> é lembrado, gente... Quem não lembra daquelas roupas <risos> usadas pelo Agostinho? O figurino do Agostinho Carrara era único e é lembrado até hoje. E mais tarde também teve o Floriano Carrara, que era o filho do Agostinho com a
0: Bebel, né? E a série se tornou um grande sucesso, sendo indicada a diversos prêmios e se consolidando como um programa humorístico mais assistido da TV brasileira. E em 2008, a série recebeu indicação ao Emmy Internacional de Melhor Ator pela atuação do Pedro Cardoso. Que a Raíssa acabou de falar que interpreta o Agostinho Carrara.
2: Faz um café pra mim,
7: forte. que a Bebel não pode me ver assim.
0: Eu já vi, seu cafajeste! E o Pedro Cardoso, ele também escreveu alguns episódios da 12ª temporada. Acho que pouca gente sabia disso. Que além de ator, ele também é autor de alguns episódios da série. Pois é, curiosidades com Gabi Pavlovski. <risos> Então, gente, a grande família ela foi inicialmente idealizada para ser apenas um especial em homenagem à primeira versão, que eu falei lá que surgiu em 72. Era pra ter só 12 episódios e depois se tornou 17 episódios e foram aumentando ano após ano. Cada episódio, presta bem atenção, custa 200 mil reais. Nunca ia imaginar. É, não é? Praticamente o mesmo valor de um capítulo de novela. É considerado um negócio pra emissora, né? Pois cada 30 segundos o programa custava 490 mil reais. Sendo que o quarto programa mais caro da emissora Rede Globo, né? Era atrás apenas a da novela das nove, do Jornal Nacional e do Fantástico, respectivamente. Cada episódio custa 200 mil reais. É muito caro, gente tem noção disso? Fora isso, tem várias curiosidades sobre a grande família que eu nem fazia ideia, porque a gente assiste assim na TV e não, e não sabe muito o que é que rola por trás das câmeras. Uma das coisas que a gente pesquisou e ficou sabendo foi que na pré-produção, que ainda em novembro de 2000, o nome da Marília Pera, ela tava cogitada para dar vida à mãe da família Silva, que era a dona Nenê. Só que um tempo depois, houve uma troca e quem foi convidada para ser a matriarca do Silva foi a Marieta Severo. A atriz trabalhava na novela Laços de Família quando recebeu o convite. Sem contar que a série também tinha toda uma preocupação estética para que o cenário figurino refletisse muito bem o dia-a-dia dia da classe média da Zona Leste do Rio, né? No cenário tinha os azulejos sujos e quebrados, eles prestavam atenção na fiação gasta, nos calçados remendados, as cores desbotando, e toda a cenografia era exatamente pra dar pro espectador a sensação de que ele tava vendo uma casa que fazia parte da realidade dele. Então eu acho isso muito legal. E o Karl Alburquerque, que foi o figurinista, ele buscava as novidades dos personagens, percorrendo os camelôs, os brechós e as lojas de rua atrás de peças, como Sapatos, bijoterias e roupas. Ele jamais ia em shopping porque ele procurava elementos que seriam acessíveis aos personagens. Ele também se inspirava nas décadas de 50 e 60. As peças têm como objetivo reforçar a personalidade de cada um dos personagens, o que eu achei muito legal. E o que eu acho mais legal quando a gente tem conhecimento disso é que a gente percebe o tanto de detalhe que existe para criar uma série. Ainda mais que A Grande Família foi exibida por um longo período. Muita gente já acostumou com aquilo. É uma coisa que faz parte do cotidiano das pessoas. Só que muita gente não faz ideia do trabalhão que dá pra criar uma série. Ainda mais uma série que teve muito sucesso, né? E o especial, o álbum da Grande Família, estreou uma segunda temporada no dia 21 de janeiro de 2019. Ele agora tá substituindo o video show que era apresentado lá atrás pela Angélica. E depois virou Otaviano Costa. Não tem mais e agora o que passa... Na programação da Globo é o álbum da grande família, então se alguém quiser ir viver esses antigos momentos e assistir e falar Olha, escutei isso aí no bug, hein? não sabia disso
3: <risos> Vou te procurar aonde for, onde
2: for... Então agora a gente vai ouvir uma música desta super banda que é o Skank Então ouça agora Acima do Sol
6: você passa Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Para que viveira como você não quis fazer. Se eu sei que ela só vai achar alguém para que como você não quis. Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra viver Como você não quis
0: O acidente do vocalista do Paralamas do Sucesso, o Herbert Viana, que é o vocalista, guitarrista e o principal compositor dos Paralamas, que é uma banda de rock brasileira, sofreu o um acidente nesse ano. E o Ultraleve caiu no mar após uma tentativa de executar um loop. O Herbert
2: estava acompanhado de sua mulher, Lucy, que infelizmente faleceu no acidente. Ele ficou internado durante 44 dias, parte deles em estado de coma,
0: e depois disso ele acabou ficando paraplégico. E aconteceu isso tudo e depois o artista moveu uma ação indenizatória contra o fabricante da aeronave. Ele alegou que houve uma falha de fabricação na cauda do Ultraleve. O Ultraleve é um tipo de, de avião.
3: O fabricante do Ultraleve, usado pelo cantor Herbert Viana, diz que aquele modelo não estava preparado para manobras arriscadas. E pelo relato de testemunhas, esta pode ser uma explicação para o acidente com o líder dos paralamas do sucesso.
0: O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o ITA, ele periciou uma aeronave do mesmo fabricante, similar ao que o Herbert estava pilotando, e eles confirmaram que o material utilizado na cauda sofria degradação quando exposto a temperatura superior a 40 graus. A empresa admitiu a falha e ofereceu uma indenização de 400 mil reais. Depois de um processo de recuperação gradual, o Herbert retomou sua carreira voltando aos palcos e já tendo gravado cinco álbuns com os paralamas após o acidente, que foi o longo caminho de 2002. Esse álbum ele foi preparado antes do acidente e aí aconteceu tudo isso e depois ele lançou o álbum. Teve uns dias ao vivo, que foi em 2004. O Hoje, que foi lançado em 2005 Brasil Afora, em 2009, e Sinais do Sim, em 2017. O Herbert também, após o acidente, lançou um álbum solo, que chama Victoria, que foi lançado em 2012.
6: Não quero nada que não venha de nós dois Não creio em nada que eu conheci antes de te conhecer então,
2: felizmente, depois de todo esse acidente, ele deu a volta por cima e continua aí escrevendo e cantando grandes sucessos. Porque o Paralamas do Sucesso é uma banda consolidada já há muitos anos, né? Agora a gente vai falar de um caso que aconteceu também em 2001. E este caso é em homenagem à nossa querida amiga Marina Velar, né? Nossa fã número 1 um, Que é o caso da Patrícia Bravanel Gente, em 2001 A filha do empresário Silvio Santos Dono do SBT Foi sequestrada em São Paulo Os bandidos invadiram a sua casa E levaram ela para um cativeiro Ela ficou presa lá por uma semana E depois Num belo dia ela voltou Simplesmente voltou para casa dirigindo o carro Dela mesmo, porque eles tinham levado ela Dentro do carro e aí, o que ficou marcado mesmo, que é muito engraçado, foi uma entrevista que a Patrícia deu na varanda da casa do Silvio Santos. Ela fez a gente até especular que ela pudesse estar sofrendo da Síndrome de Estocolmo, né? O que é a Síndrome de Estocolmo, pra quem não sabe? É quando a pessoa que foi sequestrada se apaixona pelo sequestrador. sequestrador. É. E por conta das palavras que ela falou, o jeito... a ah, Gente, a entrevista é muito engraçada. Eu sei que é um episódio <risos> trágico. Dá mas... um pouco de dó, dá, mas dá, não tem mas como a não rir. A forma que ela fala não parece que ela acabou de sair de um sequestro. Ela tá rindo. Não, só pra vocês entenderem, a gente vai soltar agora um pedaço dessa entrevista. Sente só o áudio e depois vocês vão tirar suas próprias conclusões.
7: Eu acho que era uma casa boa. Meu quarto, ele tinha uma janela que estava um, pregada, tinha uma, mas era uma cama com uma televisão. Eu só fiquei presa pela mão, depois eles confiaram em mim e tiraram. Eles falavam sempre um número diferente. que eu conheci eram três. Não, não viu. Eram um jovens nenhum momento da a cara deles eles falaram que o meu Deus é poderoso que eles não estavam entendendo porque eles estavam fazendo isso porque eles não estavam entendendo como que eles não conseguiam encostar a mão em mim na segunda-feira ele falou hoje você vai embora, não importa se você pagar o resgate ou não hoje você vai embora Porque ele, ele, na minha, eu estava com a bíblia lá e ele escreveu assim, você é a melhor pessoa do mundo eles me deixaram numa rua e, e eu contei até 25 Pra deixarem eles ir embora E eu vim embora então, Eu Cheguei aqui eu falei Meu, eu tô em casa Eu sei que dentro De felicidade
2: Então, gente, aí, ó Só pelo áudio a gente já pode ver Como que essa entrevista Teve um tom bem, assim, peculiar 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 Se vocês tiverem alguma dúvida E quiserem é, ver o vídeo pesquisem no YouTube Patrícia Bravanel O Sequestro vocês vão ver esse vídeo. Título do filme, Patrícia Bravanel sequestra. É, não, e é muito engraçado. E no final dessa entrevista que ela deu na sacada da casa dela, o Silvio Santos ainda termina falando que, que os sequestradores tinham que ficar com a filha dele mais tempo, porque ela dá muito trabalho. Então, é uma coisa, assim, bem
0: engraçada, bem fora do comum, né, Gabi? É, e ela, todo mundo ficou zoando ela por causa disso, né? Da possibilidade dela ter tido uma síndrome de Estocolmo do jeito que ela reagiu ao sequestro. Em uma entrevista recente que ela deu, ela falou assim, eu vou abrir aspas, tá? No sequestro eu tive uma experiência de fé muito forte. Fiquei firme e em paz porque tinha certeza que iria sair bem. E não teve nada de síndrome de Estocolmo, como foi falado na época. As pessoas acharam isso só porque eu declarei que havia perdoado os sequestradores. E perdoei mesmo, perdoar faz bem pra quem perdoa. Óbvio que fiquei com medo. Mas imagina ficar amarga por causa disso Deus me livre, não é? Então ela não teve síndrome de Estocolmo não Era o pessoal que tava especulando Mas foi um caso icônico, né? Porque é lembrado até hoje do jeito que ela reagiu ao sequestro Eu não
2: acho que ela... eles acusaram ela de síndrome de Estocolmo É apenas... Por ela ter perdoado os sequestradores. Eu acho que é muito em virtude dessa entrevista que ela deu. <risos> Ai, eles eram jovens, gente. O jeito que ela falava, ela rindo o tempo inteiro. Tadinha, gente. Não, é, sinceramente, é claro que a gente vê que a pessoa tinha passado por uma pressão muito grande. Provavelmente isso era até uma forma de defesa, assim. Mas, tipo, ficou muito sem sentido. Na época, gerou esse burburinho. Mas o que importa é que no final de tudo isso todo mundo saiu bem e ainda teve uma especulação se eles teriam pagado ou não o resgate mas afirmaram que não não houve pagamento os sequestradores mesmo que resolveram libertar ela
0: e agora vocês vão ouvir o Never Whatever da Shakira aperta o play coisa que rolou em 2001 e essa... Foi marcante, viu? Foi a estreia da novela O Clone, da Rede Globo. Ela é uma telenovela brasileira que foi produzida e exibida no horário das 8 pela Rede Globo, que é o horário nobre, conhecido até hoje, né? Ela lançou no dia 1 de outubro de 2001, foi até o dia 15 de junho de 2002 e foi escrita pela Glória Pérez. Ela foi eleita pelo jornal espanhol 20 Minutos como a melhor telenovela brasileira, pra você ter noção, e uma das 50 melhores de todos os tempos pelo Portal Terra. Ela teve a participação do Murilo Benício, que interpretou os Gêmeos lá. A Giovanna Antonelli, com a famosa Jade, o Juca de Oliveira, o Reginaldo Faria, a Vera Fischer, Estênio Garcia e assim vai. Foi uma novela bem marcante do ano, né? Eu fiquei encantada com a Vera Fischer, né? Ela participa só
2: de novela. Só novelão, né? Só novelão. A gente comentou que ela participou de Laços de Família. É verdade. Último programa. E o Clone, que é essa novela, assim, que
0: é lembrada até hoje, né? Sim. Então, pra quem não lembra, a história começa lá na década de 80. Teve o Leone das Ferraz, que era interpretado pelo Reginaldo Faria. Ele era um empresário viúvo, com uma vida resumida, assim, aos negócios. Não tinha muito tempo, assim, para curtir a vida. E ele era o pai dos gêmeos, que era o Diogo Ferraz e o Lucas Ferraz que era interpretado pelo Murilo Benício. E os dois tinham personalidades bem diferentes, assim. Mas isso é bem comum em novela, né? Sempre que tem
2: gêmeos, eles são o oposto um do é tipo outro, tipo bonzinho, né? malvadinho. Exatamente, ou... é normal isso. E aí o Diogo, ele era um rapaz alegre, boa praça, né? Era o preferido do Leônidas para sucedê-lo em seus negócios. É que o pai tinha aquele... Tinha que ter o preferido, tinha né? Tinha o preferido. Senão não tem drama. O Lucas, ele já era totalmente diferente. Ele era um rapaz romântico, galanteador. Ele aproveitava a vida e não tinha muito compromisso, assim, com a vida profissional, não. Aí,
0: resumindo, o Diogo e o Lucas, eles vão passar uns dias em fé, lá em Marrocos, junto com o padrinho deles. E aí, o Lucas acaba conhecendo a Jade, se apaixona por ela. E o Diogo se apaixona por uma outra mulher, que eu acho que chama Ivete... Que era a Vera Fischer. Que era a Vera Fisch. <risos> e aí você já sabe, né? Romance jovem, altas
2: tretas, e é isso. E a pergunta que não quer calar, por que a novela
0: chamava O Clone? <risos> Essa é ótima. Resumindo, e já dando spoilers assim, o Diogo morre, que era o que não era apaixonado pela Jade, que é o outro irmão. E aí as setas acontece quando vai seguindo a história, até certo dia que o Lucas vai num laboratório extrair uma pinta. Prestem bem atenção, <risos> ele vai extrair uma pinta e aí, sei lá, o, o doutor decide guardar as células dele pra cloná-lo e assim, retrazer o Diogo, que era o irmão dele que tinha morrido, que era um afilhado que ele amava muito, realizando o maior sonho dele, que era realizar a primeira clonagem de um ser humano, e aí ele guardou as células do Lucas, e depois ele foi e inseminou a deusa da Silva, <risos> que era interpretada pela Adriana Lessa, que ela sempre sonhava ser mãe, e ela acreditava ter feito uma inseminação artificial comum, normalzinha, suave, de boa. Daí ela dá a luz ao clone.
2: lá <risos> Quem não lembra, gente? Era a filha da Jade
0: com o Said Rashid. Inxalá. ela Ela vive falando, Inshallah E aí foi isso, gente. Aí deu a luz pro tal clone lá. E o nome do clone era Léo. E aí, já viu, né? Daí pra mais. Resumindo a novela... Os, o clone se encontra lá com o Lucas e acaba assim, mas o clone surgiu de uma pinta, gente, eu,
2: eu achei isso fantástico. É, e uma curiosidade aqui, é que o clone, ela foi exportada para 91 países, ela se tornou a quinta telenovela brasileira mais vendida na história. Ela perdeu apenas para Terra Nostra, A Vida da Gente, Da Cor do Pecado e Avenida Brasil. E O Clone, ela foi uma novela que fez muito sucesso quando ela foi transmitida pela primeira vez e também quando ela é recapitulada não Vale a Pena Ver de
0: Novo, ela é sempre comentada, todo mundo adora. E aí teve um ranking que é feito anualmente dos 50 programas de relevância, assim, ao longo dos 50 anos. Que é destacando um título por ano desde que começou lá em 1963 até 2013. E o Clone foi o único brasileiro da lista. O ranking é elaborado em Cannes pela WIT. É uma empresa especializada em pesquisar as tendências de conteúdo televisivo e programação digital pelo mundo. Então o Clone foi bem impactante, viu? Foi novelão mesmo, viu? E a novela ela abordava assuntos como o uso de drogas e o álcool. Tinha a Débora Falabella, que interpretava a Mel, ela era dependente química e filha do Lucas, que era o Murilo Benício. E pelo tema ser tratado em uma novela de grande audiência, os números de dependentes que procuraram as instituições antidrogas cresceu consideravelmente por causa disso. Então teve um pacto muito bom, porque ela abordou um tema importante. Além disso, além de ter sido um estouro de audiência, ela abordou um tema muito importante pra época. Com certeza. Mas agora,
2: deixando o clone para trás, a gente vai falar de um seriado também que fez muito sucesso. Também da Globo, gente. É isso, gente. A Globo, ela domina o início dos anos 2000. Ela sempre, assim, lançou séries, novelas de grande sucesso. Então, a gente vai falar muito dela aqui mesmo. E agora... Pra fugir um pouco das novelas, que a gente sempre comenta que foi um estouro na década, a gente vai falar de séries, olha. Teve Os Normais, gente, que também foi lançada pela Globo. A série, ela conta a história dos noivos, a Vani e o Rui. Eles eram interpretados pela Fernanda Torres e pelo Luiz Fernando Guimarães. E apesar dos dois passarem a maior parte do tempo da série no mesmo apartamento, eles viviam em lares separados no Rio de Janeiro, onde passam por, por situações inusitadas em cada episódio. E é bem engraçado, é uma série de comédia. E mais tarde... A série Os Normais se tornou um longa-metragem, um filme que foi exibido nos cinemas, foi bem bacana
0: mesmo. E outra minissérie que também foi bem marcante nesse ano de 2001 foi a minissérie A Presença de Anitta. Ela foi exibida pela Rede Globo novamente e teve 16 capítulos. Ela foi escrita pelo Manuel Carlos e ela teve 16 episódios e foi baseada num livro do Mário Donato. E a propósito, a cantora Anitta, que na verdade é Larissa, né, ela já contou em algumas entrevistas que a escolha do nome artístico dela foi por causa dessa minissérie, que ela admirava muito a personagem principal pelo discurso dela, que ela poderia ser várias mulheres ao mesmo tempo, ela não precisava se definir o tempo todo. Ela seria quem ela queria ser, independente de qualquer coisa. O que casa muito com o que a cantora faz hoje em dia com a música e tudo mais. Então é por isso. Quem não sabia que a Anitta tinha um nome artístico dela por causa dessa novela.
2: E agora a gente vai ouvir... Outra música. E é uma cantora que fez muito sucesso no início dos anos 2000. É a Kelly Key. Você lembra, Gabi? Eu lembro. Ah, eu canto tudo. Ai, eu era apaixonada <risos> por Kelly Key. Era fã. Eu adorava Muito Kelly fã. Key. Sei todas as letras de cor. E a música tem um nome muito peculiar, né, Gabi? <risos> Cachorrinho, gente. Aumenta o som. Música
1: É gritar comigo, sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar, você só me faz sofrer Você só sabe gritar, e grita sem saber Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados amor Fala baixinho comigo, a sua dona chegou Gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vai
0: Completou 20 anos em 2000, lançou a primeira edição do reality show A Casa dos Artistas. Ele foi o maior sucesso da história da emissora e era composto por um grupo de celebridades disputando o prêmio principal. O final da primeira temporada rendeu a maior audiência da história do SBT: teve média de 47 pontos, picos de 55 contra 25 pontos do Fantástico. Foi a primeira derrota do jornalístico dominical em 28 anos. E ameaçou também a audiência da novela o Clone, chegando a empatar ou mesmo superar a novela o Clone em vários períodos. Em 2004,
2: o programa entrou na lista da campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania que é formado por denúncias de telespectadores e pelo Comitê de Acompanhamento da Programação, o CAP, onde estão como representantes mais de 60 entidades que assessoram a Comissão de Direitos Humanos e minorias da Câmara dos Deputados para criar o ranking da baixaria na TV. As queixas indicavam que o programa tinha cenas apelativas de sexo e era exibida em horário inadequado. Bom... Não muito diferente, assim, dos programas que ainda são veiculados na TV, né, nos dias de
0: hoje. E durante os anos que a Casa dos Artistas ficou no ar, o programa ganhou grande polêmica e acusações pela imprensa de plágio de um modelo existente da Endemol. A Rede Globo só viria exibir em janeiro de 2002 o Big Brother Brasil, que é no um formato licenciado pelo contrato com a Endemol. A Rede Globo entrou na Justiça do Estado de São Paulo para impedir a exibição do programa, que foi suspenso por dois dias, mas a Justiça deu ganho de causa ao SBT. No entanto, a Rede Globo recorreu. Nas noites de domingo de novembro e dezembro, enquanto era exibida a Casa dos Artistas, o SBT conquistou pela primeira vez o primeiro lugar e audiência naquele horário. É enfrentamento com o programa Fantástico da Rede Globo, que ainda está no ar. O Casa dos Artistas já acabou, mas o Fantástico ainda está no ar. Temendo novos processos
2: e acusações de plágio, o SBT desistiu de produzir o programa em 2004. Em março de 2015, o Superior Tribunal de Justiça considerou o programa como plágio do Big Brother e condenou o SBT a pagar uma multa em torno de 18 milhões de reais. É muito dinheiro envolvido é em TV, dinheiro. né? Eu fico chocada. Mas você acha que era plágio do, do Big Brother?
0: Ah, olha só, o Big Brother nem tinha lançado ainda, daí acusaram de plágio. E aí, fazer sucesso, daí o Big Brother lançou e começou essa coisa. E era... Eu fiz, você fez, eu fiz, é. você fez...
2: Era só botar os dois e, e, e deixar o pau quebrar. Né? Tipo assim, a questão de dos participantes era diferente. Um era a casa dos artistas, eram pessoas já famosas, o Big Brother, teoricamente, era pessoas desconhecidas de pessoas. querendo ficar famosas. Exatamente, era o, totalmente o oposto. Então isso foi mais um caso da disputa entre SBT
0: e Globo. Fogo no parquinho! Gente, a cena não sai da cabeça de milhões de pessoas que acompanharam o noticiário no dia 11 de janeiro de 2001, quando o Xuxa Park, <risos> a principal atração das manhãs de sábado da Globo na época, ficou em chamas, ferindo dezenas de pessoas, dentre eles várias crianças. A principal atração das manhãs de sábado da Globo na época, ficou em chamas, ferindo dezenas de pessoas, dentre elas várias crianças. É, gente, brincadeiras à parte...
2: O que aconteceu naquele dia foi o seguinte. Eram os minutos finais da gravação e no último bloco do programa a Xuxa receberia a Daniela Mercury. E depois ela encerraria o Xuxa Park, como ela sempre fazia com a nave cenográfica, invadindo o palco e tal. Só que em segundos, quando a nave entrou... Ela pegou fogo, a nave era feita por um material altamente inflamável e aí virou uma correria danada. Tinha em torno de 300 pessoas no estúdio, dentre elas crianças, tinham várias crianças, o que só piorou a situação. E tava lá no palco a Xuxa e foi um dos momentos mais tristes da história da TV. Sete vítimas ficaram em estado grave, então... Foi muito sério, a gente brincou, mas realmente foi uma
0: coisa assim gravíssima que aconteceu. E os mais atingidos, eles estavam próximos à roda gigante que ficava no cenário e eles sofreram queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. O fogo se alastrou em segundos e por isso resgatar as crianças foi tão difícil. A Tamires Gomes, ela tinha apenas 7 anos, ela estava nessa roda gigante e ela sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau, tendo aproximadamente 35% do seu corpo com queimaduras
2: e teve também o Leonardo. Nilson de Oliveira que era o segurança que trabalhava com a Xuxa há muitos anos. Ele salvou várias crianças. Ele conseguiu resgatar, inclusive, a Tamires, que foi o caso mais grave. Ele teve praticamente 100% de suas vias respiratórias obstruídas pela fumaça. O segurança, na época, ele foi apontado
0: como um herói pela imprensa. E ninguém morreu no acidente, que quase virou tragédia. Segundo a revista Veja da época, os peritos apontaram que as falhas no sistema elétrico do moderníssimo estúdio da Globo no Projac causaram o acidente. O laudo revelou que a Globo errou na escolha do material usado pela cenografia, como a Raíssa falou, que era bastante inflamável e com acelerada velocidade de combustão, impensável num local em que há eletricidade com alta voltagem e lâmpadas muito quentes. O fogo ele foi causado por um curto
2: circuito no spot de luz giratório da nave, que compõe o cenário. Para a polícia, haveria mais pessoas no local do que a lotação permitida, segundo a Folha de São Paulo, em 2001. Na época, a Xuxa ela ficou muito abatida e chegou a se sentir culpada pelo acidente e pelos feridos. E o programa não foi mais ao ar depois do acidente. Infelizmente, esse fatídico dia também culminou no fim do programa
0: Xuxa Parque. Foi um ano pesado em matéria de perdas. Em 2001, nós nos despedimos de Mário Covas um dos grandes políticos brasileiros que honrou seus mandatos com ética e coragem, do Jorge Amado, que foi um escritor que levou as coisas da Bahia para o mundo afora, de George Harrison, a alma dos Beatles, da cantora Cássia Eller que estava vivendo o seu melhor
2: momento na carreira, do bicampeão olímpico Ademar Ferreira da Silva, do também bicampeão mundial de futebol Didi, do músico Marcelo Fromer, atropelado por um motoqueiro desgovernado, do geógrafo Milton Santos do jornalista Evandro Carlos de Andrade, que dirigiu o jornal O Globo e era diretor de jornalismo da Rede Globo, que dirigiu o jornal O Globo e era diretor de jornalismo da Rede Globo, do diretor Walter Avancini e do economista Roberto Campos. É, gente, realmente 2001 foi um ano muito pesado. A gente teve perdas memoráveis, né, Gabi? É,
0: infelizmente. E a próxima música que vocês vão ouvir é do The Calling, que chama Wherever You Will Go.
5: So lily been wondering Who will be there to take my place When I'm gone, you'll need love To light the shadows on your face If a great wave shall fall And fall upon us all Then between the sand and stone Could you make it Of your days, if a greater wave shall. Go on in your heart, in your mind I'll stay with you
6: Rainha do fã
2: Vamos relembrar agora fatos que aconteceram no Brasil neste ano também. Em 2001, no Brasil, estava rolando o boato da doença da vaca louca. E isso teve sérias consequências. Fez com que os Estados Unidos e o Canadá
0: suspendessem a importação de carne brasileira. Aconteceu também a maior rebelião de presos do Brasil, com cerca de 23.500 adeptos. Em 25 estabelecimentos penais do estado de São Paulo. Houve também três
2: explosões que destruíram a plataforma P36 pertencente a Petrobras
0: na bacia de Campos. Em 5 de abril, no Brasil, é anunciado o plano de redução em 10% do consumo de energia elétrica, durante um racionamento que ficou conhecido como o apagão. No dia 15 de agosto, também, foi aprovado o novo Código Civil Brasileiro. E no dia 26 de novembro, no Brasil, 106 presos fogem da prisão do Carandiru, em São Paulo, que foi a maior fuga da história do Brasil. Brasil. Pois é,
2: gente. No Brasil, neste ano, também teve grandes momentos. Coisas que marcaram o Brasil e o mundo. Vamos ouvir agora esta música, que eu sou apaixonada. É verdade. A Raíssa é realmente eu, apaixonada eu por essa música. Nossa, eu, quando eu lembrei dela, eu voltei a ouvir. Adicionei ela da minha playlist. Tô ouvindo ela todo dia. Que é a música Carla, do LS Jack.
3: Eu cheguei a
6: deixar... Vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração Devagar Eu tentei te roubar Aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar Amor, você
2: Notícias sobre o mundo, eu acho que muita gente já deve ter conhecimento, mas o dia 11 de setembro de 2001 marcou a história da humanidade para sempre, com certeza o fato mais marcante deste ano. As torres do World Trade Center, em Nova York, foram completamente destruídas e o Pentágono, em Washington, D.C., sofreu grandes perdas após um ataque terrorista atribuído ao saudita Osama Bin Laden. Pelo incidente e pela ousadia, foi considerado o maior ataque terrorista da história. O temor de um conflito mundial fez
0: com que a economia se desequilibrasse em todo o mundo. E muita gente se pergunta o porquê desse atentado. As pessoas acham que o Bin Laden meteu louco porque não ia com a cara dos Estados Unidos e pronto. Mas é muito mais complexo do que isso. E para entender essa situação é preciso voltar lá na história do Oriente Médio e na vida do Bin Laden, que ainda serve de guia para entender muita coisa que acontece hoje. Ele começou a se envolver com política no final dos anos 70, mas nesse caso não significa se afiliar a um partido ou se candidatar a algum cargo. Pra ele tinha a ver com pegarem armas. Pra vocês entenderem, em 1979 a União Soviética invadiu o Afeganistão. E ele era um dos caras que estava lá para combater os invasores. Os invasores acabaram indo embora e o Bin Laden foi considerado um herói de guerra naquela região. Isso aconteceu lá pro período da Guerra Fria e o Afeganistão enfrentava a União Soviética, com apoio dos Estados Unidos, que montaram a Operação Ciclone para fornecer dinheiro e armas para esses caras. Então o Bin Laden era sim meio que ajudado pelos Estados Unidos. Só que ele tava cagando e andando pra Guerra Fria. O negócio dele era defender o islamismo. Por isso, com o passar dos anos, ele reuniu diversos grupos de guerrilheiros islâmicos e formou a famosa organização Al-Qaeda, que traduzindo do árabe para o português é a base para lutar em nome da sua religião. E esse fanatismo religioso se misturou também com a política. Os extremistas nunca aceitaram a interferência de países ocidentais no Oriente, e eles usavam o radicalismo religioso para combater isso. Aí vem o Islã ocidental, autoritário e tudo mais. E isso é necessário para entender que os países ocidentais também continuaram metendo o focinho nessas regiões aí. Com toda a parada da globalização, exploração do petróleo, e aí teve a Guerra do Golfo e por aí vai. Isso não serve só para entender o 11 de setembro, mas também o mundo atual. Naquele dia, quase 3 mil pessoas foram vítimas do atentado. E em Nova York tem um memorial, onde tem os nomes gravados em bronze nos dois espelhos da água, que formam o núcleo do memorial de todas as pessoas que morreram nesse atentado. A Piscina Norte e a Piscina Sul foram construídas nos pontos exatos onde ficavam as Torres Gêmeas. É um memorial para relembrar esse dia de uma forma respeitosa. Em 2001, o número de mortos por causa de
2: atentados, além do 11 de setembro, foi de 7.743. O terrorismo ele se manifestava através do preconceito, da intolerância e diferentes leituras sobre a religião. E anos se passaram e ele ainda faz parte do dia a dia de muitas pessoas ao redor do mundo. Mas também não parou por aí. Além deste episódio devastador de 2001, ainda teve mais acontecimentos que não tiveram finais felizes. A destruição das estátuas dos Budas no Afeganistão
0: é defendida pelo líder talibã Mohamed Omar. E o rei Birendra do Nepal e quase todos os membros da família real nepalesa são assassinados pelo príncipe de Pendra, que era o príncipe herdeiro. Aparentemente, o motivo dessa ação seria uma disputa em torno do seu casamento, pois a mãe dele, que era a rainha, Aishwarya, não sei se pronuncia assim Ela não gostava da noiva dele Foi por isso que ele cometeu o atentado Em 7 de outubro, os Estados Unidos iniciaram uma operação Cujo nome
2: era Operação Liberdade Duradoura Com ataques ao Afeganistão Um navio espião norte-coreano afundado pela guarda costeira japonesa Culminou na morte de 15 agentes norte-coreanos No lago da costa das ilhas Amami, no Japão a Índia e o Paquistão também posicionaram seus mísseis nucleares para um possível ataque. Mas as negociações diplomáticas amenizaram a situação. Pois é, galera, este ano foi um ano dominado pelo terrorismo, infelizmente.
0: Mas esse ano também teve coisas boas. Teve a nigeriana Agbani Darego, que foi eleita a Miss Mundo. Em Massachusetts, nos Estados Unidos, é divulgada a notícia da criação do primeiro clone humano. Tá vendo que a novela O Clone não foi. Assim, do nada, ela não surgiu do nada, porque nesse ano aconteceu isso nos Estados Unidos, e aí a novela da Globo foi veiculada. E também teve o lançamento do Xbox e o lançamento da Wikipédia em português, não foi? É, vocês
2: que são usuários do Wikipédia e ó... Todos estudantes, também. Exato. Mesmo? <risos> Quem nunca... Já tem 18 anos que o Wikipédia faz parte da vida dos brasileiros. Ctrl-C, Ctrl-V no é? Já fiz vários trabalhos com o Não fazendo média. apologia ao plágio, viu? Ctrl-C, Ctrl-V no Wikipédia é
0: sinônimo de ensino médio, com certeza. Nossa, eu fazia desde fundamental, tô zoando. <risos> A próxima música é de uma artista icônica. Ela foi a princesinha do pop nos anos 2000, e eu tenho certeza que você vai saber de quem que eu tô falando. A próxima música chama I'm Slave For You, e é da Britney Spears. and I
4: need to do what I feel like doing, so let me go and just listen. See this guy
0: a gente vai falar de música, gente. Minha parte favorita, não vão negar. E uma coisa que aconteceu no ano de 2001 foi a estreia da banda virtual Gorillaz e o seu primeiro álbum. Bom, o Gorillaz é uma banda virtual de trip rock. Ela foi criada em 98 pelo líder do Blur. Blur também era um, um grupo musical. Foi o Damon, acho que é Damon Auburn. E pelo Jamie havelet <risos> Ele foi o co-criador da história em quadrinhos Tank Girl. A banda é composta por quatro membros animados em 2D, que é o Murdoch, o Noodle e o Russell. A música do grupo é resultado da colaboração entre vários outros músicos, sendo Damon o único membro permanente. O estilo musical normalmente é classificado como rock alternativo, embora ele tenha várias influências do Britpop e da eletrônica. Então aperta o play na música Clint Eastwood, do Gorilas, e a gente já volta pra contar o resto.
2: Essa música realmente foi a mais conhecida do Gorilas. Eu ouvia muito. E como já falado antes neste programa, também teve em 2001 Kelly Key. Ela lançou o seu primeiro álbum naquele ano. Ela tinha quantos anos? Ela era bem novinha quando ela lançou. Eu sou uma fã... Raíssa é uma fã de Kelly é, King, viu, exatamente. Gente? Eu era fã na época, né, era? Eu agora, falei, nossa, a Raíssa bem. adora Kelly Não, King. não sei a idade dela, mas o que importa é que nesse primeiro álbum foi também o que teve as músicas mais famosas, que foi Cachorrinho, o Baba, o Baby, Anjo... Baba, Baby, Baby, Baba. Exatamente, essa que a gente tá ouvindo agora, Baba, Baby, Baby, Baba, é uma música que foi muito famosa dela também.
1: Agora que cresci, você quer me namorar?
0: Outra artista com uma música que também fez sucesso foi a Kylie Minogue com um refrão que você deve saber. Você vai escutar vai falar, ah, eu sei que música que é essa que é "Can't get you out of my head". E a outra música que é uma das minhas preferidas, eu adoro, que é de uma banda que chama Wizard chama "Island in the Sun". Eu adoro essa música, então vem curtir ela com a gente também.
2: de filmes, porque 2001 foi um ano especial para o cinema do mundo. Tem grandes filmes aqui que foram lançados naquele ano. O primeiro
0: é animação Shrek. A gente tava pesquisando os filmes e nem a gente sabia. Tinha noção que Shrek é de 2001. Hum. Parece muito mais recente, né? Eu nunca imaginei que
2: Shrek era um filme assim, querendo ou não, já velho, porque 2019 para 2001, 18 anos, 17 mais ou menos.
0: E outro filme que teve também, em 2001, foi Monstros S.A. Olha, dois filmes que fizeram parte da nossa infância, né, Gabi? Você gostava de Monstros S.A.? Ah, S. A. eu A. amava Abu. Às vezes eu tinha um medo daquele, sei lá, se era lagartixa, ou dinossauro lá, sabe, o malvadinho? Então eu não sabia se Ai, eu gostava disso. Mas seu... entre os dois eu preferia Shrek. Hum. É, eu também. Eu, eu amava a Fiona, o gato de botas, o Sim. burro, que não amava. Outro filme que também lançou, que era da Disney, foi Atlantis, o Reino Perdido. Outro filme que eu assisti um milhão de vezes, eu adoro esse filme. Teve também Barbie em O Quebranoses. Ah. É o seu favorito
2: da Barbie? Eu
0: tenho os meus favoritos não, da Barbie. Não, não é o meu
2: favorito da Barbie, mas é um dos que eu gosto. O meu favorito é Barbie e a princesa plebeia, eu tinha ah, até a boneca a boneca tenho. cantava, eu não sei eu não consigo opinar, Não? eu amo é porque eu amo vários, eu amo a princesa e a plebeia, eu gosto de Barbie, a princesa da ilha gosto de Nunca magia esse, né? nossa maravilhoso. gosto de magia de alados doze princesas bailarinas <risos> Barbie e o Cisney. Cisney não sei o que, a do Cisney que o lado ba... do Isso. <risos> Ai, mas tinham tinha vários que são
0: inesquecíveis também lançou um clássico, que é o Diário de Bridget Jones. Teve Doutor Dolittle 2, um já tinha lançado. Que também é bem legal, que ele era o veterinário e ele conseguia se comunicar com os animais. e esse é um sonho, né? Ia ser é bem top. Teve Como Cães e Gatos, outro que já assistiu milhões de vezes. Assistam, que é bem legal. Legalmente Loira, um clássico com a Reese Witherspoon. A Raíssa nunca assistiu, tô convencendo ela assistir, pra ela se ah, enturmar assistir. nesses
2: filmes. É porque eu tenho um problema que todos os filmes que são, assim, clássicos, eu não assisti. Eu não <risos> sei porquê, mas... é tem é, clássico aos... pra mim. Não, mas aos poucos eu tô assistindo a esses que são considerados clássicos, que todo mundo precisa assistir. Mas também teve em 2001. Pausa, porque agora é o filme pra mim, tá? Eu amo. Velozes e Furiosos. Fast and Furious. Gente, é uma série, gente, de filmes que já tem oito filmes. De 2001 pra cá,
0: oito. Você não sabia, Gabi? Não, porque assim, sei que é uma grande franquia, sei que é uma grande franquia. Já assistiu um inteiro? <risos> Nunca assisti um inteiro. Sei que tem o Vin Diesel? Sei que tem o Vin Diesel. Então vamos fazer aqui um, tá um acordo. Um
2: acordo. Eu assisto Legalmente Loura e você assiste pelo menos um do Velozes e Furiosos. Eu amo que o nosso estilo de filme é completamente <risos> Vamos diferente. Vamos, a gente tá selando aqui com é a bondada. Acorda. É um acordo, a gente vai assistir nas férias, tá, Gabi? Tá bom. Então, gente, Velozes e Furiosos, que é essa franquia incrível, que tem tantos atores bons... E que faz sucesso até hoje, ela só foi evoluindo. Eu brinco que apesar de ser um filme muito bacana, é o um filme dos efeitos especiais Sim.
0: inacreditáveis. Sabe o que eu acho legal? Que eu sei que cada filme é num lugar diferente, né? Eu sei que já teve em Cuba, teve um no Brasil, e... só que isso que eu sei. Mas <risos> mais é no Brasil, teve em Londres, tem, em Londres, teve em vendo? vários locais. Acho isso e legal.
2: Eu acho que é uma série marcada principalmente pela perda do ator Paul Walker, né? Sim. Verdade. Que teve o filme no sétimo filme, foi uma homenagem a ele. Sim, teve e... a música do Charlie Puth com o Scarifa, que virou um hitzaço, e foi em homenagem a ele. Né? A ele que tocou no final do filme. Então é um filme assim, eu amo a franquia, já amava. E então, quando, isso. quando ele morreu, Paul Walker, eu fiquei bem triste. Oh, meu Deus. É. Mas também teve outros dois filmes que também. São franquias assim. que fazem sucesso até hoje. O primeiro é Senhor dos Anéis. É, outro assim, que nunca assisti.
0: Nem eu. E esse eu não sei nem contar a história, só sei que tem o. É... Eu já falei que eu não assisto esses filmes. Assim. né? É. Tem um o
2: E é isso. Mas é uma série. Gente, a gente. A gente tá sendo sincera, a gente é. nunca assistiu. Mas a gente sabe que é um filme muito, muito, muito bom. Que... Mega produção, que tem vários fãs É, tem muitos mais. fãs, assim. Mas
0: teve um outro também que... Ah, meu coração. <risos> Pode anunciar, Gabi, eu deixo. Gente, em 2001, 23 de novembro, lançou Harry Potter e a Pedra Filosofal. Uhul. Que eu adoro Harry Potter, a saga Harry Potter, já li todos... E sei lá... Eu nunca li... Ah,
2: mas eu quero ler... Eu já assisti os filmes, mas eu nunca li... Mentira. Todo mundo fala que é
0: maravilhoso... Minha irmã é super fã... Super... Ah, mas eu vou assistir... Mas olha só... Deixa eu contar... Como é que rolou... Começou em 2001... E acabou em 2012... Ou 14... Sei lá... Mas eu nunca tinha assistido... Até acabar... Tipo, até lançar o parte 2... O sétimo parte 2... Eu falei... Não, não gosto disso não... Daí eu assisti o filme... O quarto... Na TV, daí eu assisti o filme e falei Ai meu Deus, que mágico E aí depois eu fui e falei Não, vou começar a ler esse negócio Daí eu comecei a ler do quarto livro Pra ver se eu ia gostar Aí eu li 4, 5, 6 Depois o 7 não tinha na livraria Aí eu voltei <risos> pro 1, 2, 3 E li o sétimo livro E assisti Nossa. todos os filmes Mas é muito bom Você eu... prefere Percy Jackson ou Harry Potter? Harry Potter, Potter. Mas você nunca leu?
2: Bom, mas eu nunca li, mas eu já assisti. Eu gosto do filme. Mas... Isso não impede mas... de eu tá. gostar.
3: Até
0: porque o filme do Percy Jackson eu acho um cocô. Então, se você julgar filme de Harry Potter com o Percy Jackson, não é justo. Tem Voltamos que julgar a... pelo livro. Voltamos a falar disso quando eu ler, né, Gabi? É, aí fica
2: difícil, complica. Pô, Gabi, fala. Mas, sério? Falando de um outro filme que é mais atual, que tem a ver com o universo aí de Harry Potter, que eu gosto bastante, é Animais Fantásticos.
0: Ah, eu sei! Você já assistiu? Eu assisti o primeiro. Eu já mas. Assisti os dois. Eu não. Ah, eu prefiro Harry Potter.
2: Não, com certeza, mas é porque <risos>
0: eu também gosto demais de
2: animais fantásticos. Tira nesse tom. Né?
0: É, mesmo universo lá de Harry Potter. Foram né? um total de quantos filmes? Né? De Harry Potter? Sete. Não. não, calma.
2: Oito? Porque teve parte 1 um e parte 2. É, então. Oito filmes de Harry Potter. Teve também esse do Animais Fantásticos. Uhum. E querendo ou não, tem a ver com a série. Então, olha aí. Se você nunca assistiu, assista. Porque são dez filmes que valem
0: muito a pena. Sabe o que eu acho? Olha só, eu tenho todos os livros do Harry Potter. Aí, às vezes, eu fico pensando. Será que eu dou? Faço uma voação pra uma pessoa? Só que... Eu tenho certeza que vai valer milhões de dólares. Eu tá já tô aqui. aqui. Pode me doar, eu quero. Daqui a 50 anos, meus livros do Harry Potter vai valer. Mas é coisa uma parte, né? Eu te empresto ah, você ah, para mim. Bem, olha só vocês
2: verem. Eu já tô aqui implorando para ela me dar os livros. Mas eu também tenho uma amiga que ela é muito apaixonada por hum. Harry Potter e ela tem inclusive, se eu não me engano, é duas séries. Tipo assim, dois livros de cada. Com capas diferentes. Sim, sim Aí sim, tem sim. um que é uma edição a super especial e nem ela encosta a mão. É. E ela tem uma edição lá que aí é pra ela ler. É <risos> a pode edição que eu, eu leio, é a edição depois. que eu
0: admiro. É,
2: exatamente. Se deixar, ela compra mais. Então o Harry Potter. Ah, marcou pra sempre. É, o Harry que... Potter é, é famoso e todas. Muitas pessoas, né, amam Harry Potter. Não tem essa questão de eu não gosto de Harry Potter. Ah, acho que tem. De qual casa você gostaria de ser? Uh,
0: uh, a uh, pergunta que <risos> deixa eu todo achei... fã louco. Sonserina. Eu seria Sonserina. Ah, o que é isso? Essa mãozinha que é o quê? Você também seria não, Sonserina? Não,
2: eu acho lindo. Vocês escolhem a nossa casa.
0: Ah, tá. tá. Enfim. Enfonso, não é mesmo? Vai, glamourosa,
2: cruzes braços no ombro. Ah, infelizmente a gente tá chegando ao fim de mais um bug do milênio, encerrando este ano, que infelizmente não foi um ano muito bacana, eu não gostei tanto, e você Gabi?
0: É, foi um ano marcado por muita, muita coisa ruim assim, mas teve suas coisas boas, mas a gente trouxe um apanhado de tudo que rolou, e vocês decidem aí o que vocês acharam desse acho, ano.
2: Acho que a parte cinematográfica foi.
0: Foi eu o momento uma palavra meu,
2: <risos> censurada. O auge. O auge, né? Sim. Foi muito bom. Ai, gente, antes da gente encerrar, a Gabi quer fazer um, um anúncio. Um comunicado.
0: comunicado. Gente, é o seguinte... No episódio passado eu falei da minha frustração com o filme O Gato... Que é real... Mas eu dei uma informação errada... E eu achava que era certa, tá? Foi sem querer. <risos> que eu achava que o Jim Carrey era quem interpretava o gato. Porque eu associei a senhora, mas não é. Por causa de o Grinch, né? É, por causa de o Grinch. Mas quem interpreta real o gato é um ator chamado Mike Myers. Então, assim, Jim Carrey, me desculpa. <risos> Ela só te odeia por causa do Grinch mesmo. Não tem nada a ver com o gato. É, desculpa pelas palavras... Não amigáveis, mas gente Continuo falando que detesto o gato E a culpa não é do Jim Carp A culpa é do Mike Myers E é isso, é só pra não deixar a informação errada Circulando aí na internet Então
2: é isso gente No próximo episódio a gente vai trazer Uma convidada especial Pra falar de um momento Muito, muito importante Que aconteceu em 2002 Para o Brasil, né Gabi
0: E vai ser isso. bem bacana é, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês têm ideia de alguma coisa que vocês querem que a gente pesquise, que a gente fale, pode falar pra gente. Se vocês têm ideia de músicas também, de música que vocês também. gostariam
2: que tocasse aqui, a gente vai... foi e ainda vai citar seu nome, é só você mandar. É,
0: tem o Insta do Bug, que é underline Bug do Milênio. E falando nisso, todas as músicas que tocam no programa ficam... É, listadas no site da Rádio Online, da PUC Minas. Então, se vocês lembram de uma música só de ouvido e não sabe o nome, tá tudo escrito lá, é só vocês ouvirem. E é isso, a gente tá se despedindo e a gente se vê na semana que vem. Eu sou a Gabriela Pavlovski. E eu sou a Raíssa de Oliveira. Até a próxima. E até mais.
6: Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Com passar na mão, assim... Assim, vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou parar pela rapiola. Assim, assim Vou trazer você pra mim Você, sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então matela, matela, matelo, matelão. Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão Então martela
1: O, 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 do milênio, do milênio.
6: Essa produção é do Lab S G, onde você vem aprender aqui na Puc Minas, São Gabriel.